0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM. Muzyka. Poważna sprawa. Dobry wieczór. Skortowa w audycji Muzyka. Poważna sprawa. Kłania się Krzysztof Szatrawski. Podobno Beethoven miał kiedyś powiedzieć, że gitara to mała orkiestra i rzeczywiście jest to zadziwiający instrument, mimo że ma tylko 6 strun, ale tu muszę dodać, że przecież jest wiele odmian, które modyfikując klasyczny strój gitary sześciostrunowej mają po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt strun. Przy okazji tych modyfikacji powstają czasem fantastyczne nazwy, takie jak dwudziestowieczny Gizmotron czy Hydra, najnowszy krzyk mody, ale może to tylko ekstrawagancja. Niezależnie od wariantu, kolejne pokolenia gitarzystów i kompozytorów odkrywają w tym skromnym instrumencie coraz więcej możliwości kształtowania melodii, akompaniamentu, rytmu i harmonii. Zacznijmy od największego przeboju literatury gitarowej, znanego wszystkim koncertu de Aranjuez Joaquina Rodrigo, a ściślej od środkowej części w adagio na gitarze Alfonso Moreno, a towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Państwa Meksyk pod dyrekcją Enrique Batiza. Thank mm -hmm. you.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Oh,
0: Aż trudno uwierzyć, że nie gitara była głównym instrumentem Joaquina Rodriga, był on bowiem wirtuozem pianistą, a jeszcze większy podziw jego muzyka budzi, kiedy zdamy sobie sprawę, że muzyki uczył się z nut zapisanych alfabetem Braille'a, bowiem w wieku trzech lat wskutek błonicy całkowicie stracił wzrok. Jako Hiszpan gitarem czuł doskonale, o czym przekonuje cała seria napisanych przez niej koncertów gitarowych. Już domyślamy się, w dzisiejszej audycji muzyka poważna sprawa, króluje gitara. Tak się bowiem złożyło, że audycja w cyklu Stany Nieokreślone w miniony poniedziałek poświęcona była gitarze, jazzowej i rockowej. Wypada więc, aby w cyklu Muzyka Poważna Sprawa również pochylić się nad literaturą, nad tym popularny instrument i może trochę nad historią gitary. A historia to długa, pełna zwrotów i wiraży obfitująca w piękne muzyczne wizje. Jednym z największych wirtuozów i kompozytorów gitary w XIX wieku był Francisco Tarrega. Posłuchajmy w nagraniu współczesnego wirtuoza Milosza Karadaglicia, dwóch miniatur Tarregi, Endecha i Oremus. Francisco Tarrega w wykonaniu Milosza Karadaglicza. Przyznają Państwo, że nie wystarczy wzorowa technika, aby wyczarować ze strun taką poezję Potrzebna jest jeszcze dusza. A skoro tak przyjemnie muzyka regi zabrzmiała, przypomnę jeszcze jeden jego utwór, Grand Vals, z którego Nokia swego czasu wyrwała swój sygnał. Nie mam nic przeciwko cytatom, ale wypadało na pudełkach zamieszczać informację, że swoje przychody i wizerunek zawdzięcza Nokia kadencji z utworu Francisco Taregi. Koncern tego jednak nie zrobił, a zła karma wraca. I dziś już coraz rzadziej pamiętamy o tej marce. O Francisco Tarraldze będziemy pamiętali. Posłuchajmy, jak Grand wals wykonuje Mats Bergstrom. Mm. Johann Friedrich Fasch był skrzypkiem i kompozytorem schyłkowego baroku. Część życia spędził w Lipsku, gdzie pobierał nauki u Johanna Kunała, poprzednika Bacha na stanowisku Organisty Kościoła Świętego Tomasza. Fasch znał się z Bachem, który wysoko cenił jego kompozycję. O ile jednak Bach był tradycjonalistą, doskonalącym do granic wyczerpania zastane formy, Fasch ulegał modnym nowinkom. Jak nie trudno się domyślić, nie narzekał na brak zamówień. Skomponował m.in. 12 oper niemieckich, ale także Osiem roczników kantat. Sądząc po inwentarzu nut znajdujących się w dyspozycji fasza, najwyżej cenił on Antonio Vivaldiego i Georga Filipa Telemana. Obecnie fasz uznawany jest za kompozytora epoki przejściowej, kiedy styl barokowy zmieniał się w styl przedklasyczny. Posłuchajmy trzeciej części z koncertu: Demol Johanna Friedricha fasza gra Józef Szapka, z słowacką orkiestrą kameralną dryguje Bogdan Warchal. Johan Ludwik Krebs I jak na ucznia przystało, bywał porównywany Do swego mistrza Biegłość, z jaką posługiwał się kontrapunktem Sprawiła, że spodziewano się Iż to on będzie następcą Bacha Tak się jednak nie stało Krebs do końca życia nie zdobył uznania jako kompozytor A jednak nie sprzeniewierzył się Etosowi swojego mistrza Posłuchajmy trzeciej części Koncertu gitarowego Giedur Johana Ludwika Krebsa Muzyka fragment koncertu gitarowego Johana Ludwiga Krepsa, a przed nami dzieło jednego z najsłynniejszych wirtuozów XIX wieku, Mauro Giulianiego. Z koncertów tego gitarzysty a napisał ich sporo, bowiem był bardzo popularnym gitarzystą i tak jak wszyscy wirtuozi XIX-wieczni musiał bez przerwy produkować utwory, które mógłby grać, bo muzycy, jak wiemy, zarabiają na koncertach, a nie wydając nuty czy płyty. Więc drugi koncertatur, chyba najbardziej popularny jego koncert, będziemy słuchać z części środkowej Allegretto, gra Claudio Maccari, zespołem Ensemble Ottocento, dyryguje Andrea Ronioni. Oh To meksykański kompozytor, który w pierwszej połowie XX stulecia przyczynił się do ustanowienia meksykańskiej szkoły narodowej w muzyce. Biorąc pod uwagę popularność gitary w meksykańskiej muzyce ludowej, nie dziwi, że pons do tego instrumentu odwoływał się często. Oczywiście gitara nie była jedynym instrumentem. On skomponował także utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, skrzypcowe. Osobne miejsce zajmuje kilkadziesiąt pieśni oryginalnych i opracowań pieśni ludowych. W jego dorobku znalazły się też dwa koncerty fortepianowe, drugi pozostaje nieukończony. Koncert skrzypcowy, ale szczególnie lubiany jest koncert gitarowy del Sur, czyli z południa, skomponowany w 1941 roku. Na gitarze gra Alfonso Moreno, a towarzyszy mu orkiestra Symfoniczna Państwa Meksyk pod dyrekcją Enrique Batista. Gebels, urodzony w 1952 roku, jest kompozytorem niemieckim. Łączy szerokie spektrum doświadczeń stylistycznych od muzyki filmowej po jazz. W 1993 roku Peter Rundel z zespołem Ensemble Modern nagrał płytę z kompozycjami Heinera Goebbelsa dla wytwórni ECM. Czasu mamy niewiele, więc posłuchamy tylko fragmentów z tej płyty. Oto początkowy fragment utworu La Jalousie" w zasadzie jest to muzyka baletowa, a po wyciszeniu fragment utworu Red Run Ensemble Modern dyryguje Peter Rundel. Warto zauważyć, że nie są to koncerty, nie jest to gitara solistycznie traktowana, ale gitara, która się wtapia w orkiestry i gitara elektryczna ze wszystkimi elektronicznymi przetworzeniami. To daje dodatkową przestrzeń temu instrumentowi i sprawia, że gitara nagle okazuje się instrumentem, który bardzo ładnie wchodzi w dialog z zespołem, a zespół to też nie byle jaki, bowiem Ensemble Modern kiedyś gościliśmy ich na warszawskiej jesieni. To zespół złożony z wirtuozów, troszeczkę na wzór orkiestr tak jak w Mannheim na przykład, czyli orkiestr, które tworzyły muzykę przełom klasyczny w muzyce, dlatego że składały się wyłącznie z solistów, z wirtuozów i tutaj mamy taką samą sytuację, jest to zespół złożony z wirtuozów, każdy z muzyków tego zespołu mógłby spokojnie być solistą dowolnego niemalże koncertu. od kompozytorów gitary nie może zabraknąć jednego z największych twórców. Włoski kompozytor dwudziestowieczny Mario Castelnuovo Tedesco znany jest z kilku koncertów na gitarę, na dwie gitary, oczywiście z orkiestrą, ale też z mnóstwa dzieł z muzyki filmowej podczas jego wymuszonej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Tworzył w stylu dalekim od awangardy. Castelnuovo Tedesco poszukiwał twórczych możliwości, które tkwią, wciąż tkwią w formach historycznych. Oczywiście twórczo przekształconych, to robili nie tylko postmoderniści, to się działo też w całej neoklasycznej odnodze muzyki dwudziestowiecznej. Jego drugi koncert CEDUR, opus 160, składa się z dziewięciu części, przy czym część druga jest Sarabandą i równocześnie tematem następujących w częściach od trzeciej do ósmej wariacji. Szósta wariacja, czyli część ósma, to fuga i tej fugi posłuchamy. Na gitarze gra Massimo Felici, a orkiestrą Sinfonica Abruzzese dyryguje Michael Summers. Mm. W charakterze utwór Fuga z koncertu drugiego Maria Castelnuovo Tedesco. I ostatni już fragment w dzisiejszym programie Olivier Messiaen, który nie komponował na gitarę. Współczesna gitara jednak pozwala na uzyskiwanie efektów brzmieniowych i artykulacyjnych zasadniczo odmiennych od gitary klasycznej. Gitarzysta Sean Scheib, grający na gitarze elektrycznej Fender Stratocaster, nagrał motet. O Sacrum Convivium, który Messian skomponował na czterogłosowy chór. Posłuchajmy na zakończenie tej uduchowionej muzyki w instrumentalnej wersji i niech to będzie zapowiedź następnej audycji, bowiem na płycie Shona Szajba znalazło się sporo utworów, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Zatem będziemy jeszcze kontynuować nasze spotkanie z gitarą. Nie wszyscy mają wakacje. Zapraszam zatem na kolejny program już za dwa tygodnie. Ze studia WMFM w Kortowie mówił Krzysztof Szatrawski. Program zrealizował Piotr Schauer. Nie zmieniajcie programu, zostańcie z nami u WMFM. Kłaniam się do usłyszenia.
1: Femna.